0: Podcast Folha PE.
1: Começa agora o programa Conexão Café.
2: Edição desta quinta-feira, 18 de agosto de 2022, Conexão Café no Ar. E hoje com o tema, assunto: Café Geek a cultura pop cafeinada é isso, beleza daqui a pouquinho vamos conversar, bater um papo com o Davi Fernandes e Givaldo Júnior eles são empreendedores hein, do mundo geek daqui a pouco a gente passa mais detalhes aí currículo aí da rapaziada Deixa eu saudar aqui o barista Alain Cavalcante com a gente, Conexão Café, idealizador aí do projeto Conexão Café aqui na Rádio Folha FM. Alain, boa tarde, Alain. Bem-vindo aqui no estúdio da Rádio Folha FM, beleza? Boa tarde,
3: Jota. Boa tarde aos ouvintes do, da Rádio Folha, os ouvintes aí do Conexão Café. Hoje vamos bater um papo aí e conectar duas coisas muito interessantes, né? Que é o café e o mundo geek, muita gente também conhece como nerd, né? o universo mais nerd, então a gente vai fazer aí uma, um papo aí com os meninos para a gente discutir um pouco esses conceitos do que é nerd, do que é geek, né? uma coisa que está bem em voga aí com os filmes, séries, aí. a gente vai detalhar isso e trazer um pouco da conexão com o café, Jota.
2: Hum, tem cálculo para isso? Tem? Dizem que os nerds né? <risos> são antenados aí com cálculos, enfim, daqui a pouco a gente bate um papo sobre esse assunto. Legal gente, vamos seguindo Trazendo agora Você sabia? Diga aí Alain. Pois é
3: Jota, na, na linha das curiosidades A gente sempre está perguntando O pessoal pergunta muito de curiosidade sobre café E aí eu vou trazer uma relacionada à questão do, dos valores E das peculiaridades do café Você sabe qual é o café mais caro do mundo
2: Jota? Hum deve ser em euro, não em libra <risos> Diga aí ela
3: Pois é, Jota, assim, a gente tem algumas peculiaridades no mundo do café e nem sempre né aquela relação com qualquer outro alimento e bebida, que o mais caro é o melhor, né? Hum. Mas é, ele tem muito a ver com a peculiaridade do processo de preparo desse café. Então, tem um chamado Luwak tá? Que ele é um café que ele é produzido na ilha de Bali, lá na Indonésia e a curiosidade dele é que ele é o, digamos que, o cafeicultor, né? O. o, o a pessoa que. O, o, o indivíduo que, na verdade, que faz a colheita do café é um misupial. É um mamíferozinho, né? Que tem é, é esse o nome. O que, rapaz? Pupiloato. É o que? É um mamífero. Ah, um animal, <risos> né? Um misupial. É né, aqueles que têm a bolsinha tipo canguruzinho. Ah, um,
2: bom, agora. Esse
3: bichinho bem fofinho, que, na verdade, ele come. Os, os cafés mais maduros, os que estão no ponto exato de colheita, melhor, da doçura, de todo, toda a fermentação. É, e no seu excremento saem os grãos que são higienizados, uhum. posteriormente secados e torrados. Esse café, ele hoje custa em média entre mil e 1.500 mil dólares. Né? Fazendo a conversão aí, a gente tem um custo bem significativo. Oh. E a gente tem também alguns outros é, bem inusitados, né? Que também, ah, no Brasil, a gente tem um equivalente, que é o chamado Jacu Bird. Que a gente tem lá, ah, um dos exemplos que você quiser, quem tiver curiosidade de procurar saber aqui no Brasil, tem o de Camusim, né? O Camusim Coffee, que é lá do Espírito Santo. Então, eles vendem em embalagens de 250 gramas. Hoje, até estava dando uma olhada em sites, né? Sem seus deles, né? É comum está em torno de 300 reais um pacotinho de 250 gramas. Se a gente comparar aqui com o que acontece no mercado normalmente, em torno de 10 reais, de 8 a 10 reais o pacotinho de 250 gramas, é, esse custa 300, ou seja, o quilo dá mais ou menos 1.200 reais é, o quilo desse café, que nesse caso é um pássaro. Né? Então o Jaco, ele fica na área a, da, do, do plantio do café, então ele vai selecionando. Tem algumas questões... Eu estou falando desse do Camusim porque ele tem selo de orgânico, selos é, de ambientais, né? Então, uhum. eles têm, a, digamos, não tem os maus-tratos animais, né? Tem alguns exemplares aí que o pessoal está botando os animais para trabalhar bastante para poder coletar muito café aí. Pra ter. Só para ter uma ideia, Jota. São, são necessários 60 gramas de café para se fazer um expresso. Com 11 gramas, mais ou menos. Aí tu tira quantos tem que ser colhidos para... Se tirar um quilo desse café,
2: nossa, muita coisa! <risos> legal, legal. Vamos seguindo, dando sequência aqui ao nosso Conexão Café. Barista responde. E você pode enviar o seu uh, a sua mensagem, né? Pelo WhatsApp aqui Exato. da Folha FM 991469735 469735 991 469735 ou. Arroba rolê do Barista também fazendo a sua pergunta ou na nossa transmissão agora, né? Pelo chat. chat. Jota, aqui, deixa eu só aproveitar e
3: interromper. nosso
2: YouTube, diga aí, A Alan. gente tá com o pessoal no chat aqui
3: do, do YouTube e eles estão colocando que o, que o áudio tá mudo. Estão três pessoas aqui diferentes que falaram que não tá dando para ouvir. É, pelo YouTube.
2: Pelo YouTube? É, é, só pra
3: gente dar uma, dar uma verificada.
2: Agora, beleza. Pronto, pessoal. Aí já mandar esqueci. também
3: um abraço para Milena Fontes aí, o Breno Brena Soares e o Pete React.
2: Boa sorte. <risos> Boa sorte. Bom,
3: Ega, é, já sei que é o pessoal aqui do inicial, eu aqui Não
2: tem muito americano, ouvindo. né? É, JB e tal, né? É, JB e é, o... tal, então diz o aí. Tem que tá aqui Boa sorte. Tô pronunciar. fora. Sou zero em inglês. <risos> Muito bem, então as perguntas aqui que chegaram foi do Roberto lá de Piedade, né, e também da Regiane, é assim mesmo, eu perguntei se era Regiane, não, é a Regiane mesmo, a Almeida, ela é lá das graças, né, deixa eu começar com ela. Quem tem mais cafeína, um expresso ou um café coado, Alain?
3: Bom, Regiane, esse é um assunto bem, bem polêmico e ele depende de algumas variáveis, né. Ah, o sistema de hoje da questão do geek É porque a gente no mundo do café A gente tem coisas muito específicas assim. Quando a gente é, em casa normalmente faz café Com uma colher, né, com as porções muito... E a gente barista faz com Balança de precisão, moagem Granularia, então tem sempre uma, uma, Um que científico Nesse preparo Então a princípio as pessoas associam A, a quantidade de cafeína A intensidade do café, então o café forte Tem mais cafeína então, é, é muito natural as pessoas dizerem que o expresso ele tem mais, mais cafeína. Mas, na verdade, isso é, depende de questões tipo temperatura. Então, se a gente tiver todas as, as variáveis iguais, então, digamos, a mesma quantidade de pó de café, a mesma quantidade de água e a mesma temperatura, normalmente 90 graus Celsius, a tendência é que o coado ele seja, ele tenha mais cafeína, porque um dos um dos fatores de, de liberação de cafeína é o tempo de exposição ao calor. Então, o café coado ele demora mais para ser preparado. O café expresso ele é feito ali em 20, 30 segundos. Então, o café coado ele vai durar entre 1 a 2 minutos, pelo menos nessa porção, digamos, de 150. Então, a tendência é que o café coado tenha mais cafeína. Agora, vai depender muito da concentração. O café expresso ele é mais intenso, mas uma curiosidade que a gente pode trazer é que um café expresso ele tem um pouco mais de cafeína do que, por exemplo, aquelas latinhas de 250, é, 250 ml de energéticos, dessas bebidas energéticas. Uhum. Então, o café expresso ele tem equivalente a isso. Claro que nessas bebidas tem outros aditivos, tem outros é, elementos para né, dar energia, dar aquela despertada, mas, de repente, até um café expresso pode lidar aquela dose de cafeína diária que você precisa naquele momento.
2: Ok. Então, Regiane Almeida das Graças. Valeu, hein? E o Roberto, lá de Piedade, já botou os Guararapes, é, quer saber o que é um blend de café.
3: Bom, outra questão que é bem comum a gente ouvir, né? Todo mundo, Às vezes a gente está na cafeteria e vê as pessoas dizendo Ah, que blend é esse, né? Qual é o blend? Então as pessoas associam muito o blend do café um tipo de café específico. E, na verdade, o blend, né, se a gente partir pela, pela questão da palavra em si, um blend é mistura, né junção, uh, digamos, é harmonização. Então, são formas de junção. Então, o blend é uma mistura de grãos para que você possa gerar um café. Então, você pode ser, pode ser feito isso antes da torra, o café ainda cru, ou depois da torra. E também, até dá para brincar em casa, se você já tiver o café moído, dois tipos de cafés diferentes em casa moído, dá para fazer uma mistura, de, define uma proporção, 50% a 50%, 60%, 40%, e vai brincando e você descobre um blend que tem um sabor novo. Né? Então, até sugiro uma brincadeira em casa. Ah, tem dois cafés diferentes, prova individualmente cada um, tenta marcar e anotar as características que você percebe neles, e depois junta meio a meio e ver quais características vão sobressair na bebida, de aroma né, do, do, do próprio sabor então o blend é uma junção de dois tipos de café é diferente, aí pode ser variedade acontece muito nas grandes digamos, nos gigantes aí, as cafeterias do mundo, Starbucks por exemplo eles usam muito blend e o café brasileiro, como ele tem um perfil de doçura muito significativo ele é sempre utilizado ah, nos blends da Starbucks então sempre tem lá uma porção de café brasileiro nos blends que a Starbucks desenvolve lá para o seu dia a dia então blend é uma junção de cafés é uma mistura e é uma forma de você encontrar novos sabores misturando características diferentes
2: legal, então está a resposta aí para o Roberto lá de Biedade Jabotão dos Guararapes, como eu disse 991469735 é o WhatsApp aqui da Folha FM ou arroba Rolê do Barista, você também pode enviar a sua pergunta. Café. Ou então no chat aí, no chat tudo ok, o som chegou, não foi? Tá, tá tranquilo, o
3: som já deu ok aqui, ninguém reclamou mais que voltou. Então todos pronto. Todos, todos, nos acompanhando
2: aqui. Ao vivo é assim mesmo, amigo. vamos embora. Trazendo pra você agora... Papo de Café. E o Papo de Café de hoje, convidados Davi Fernandes e Givaldo Júnior, eles são empreendedores do Mundo Geek. Co-fundadores da Badoc Geek, é uma loja de produtos inspirados na cultura pop e aficionados no bom café, não é isso? Maravilha. Vamos colocar eles aqui na tela, nossos convidados de hoje. E aí, o Alain Cavalcante vai conduzir o papo aí, é, barista e J Batista vai dar uma saidinha, vai tomar um cafezinho. Daqui a pouco eu volto. <risos> <Até> <risos>
3: Rio, J.
2: Toma daí, Alain. Valeu, até
3: daqui a pouco. Até daqui hora. a pouco. Bom, pessoal, Davi, eh, Givaldo, obrigado aí por ter aceito o convite nosso, em nosso Conexão Café. Eh, se vocês não conhecem, para quem não conhece, Conexão Café é um programa que tem como pano de fundo o café, mas tenta conectar com diversos temas eh, das mais variadas formas. A gente fala de negócios, a gente fala de cultura, já falou de filmes com café. E hoje a gente trouxe aqui um tema ah, que aí a gente está aí em meio a, a, aos anúncios de D23, de comic Cons. Então, a gente queria falar um pouco desse universo uh, geek, juntando com o café, que a gente tem uma relação hoje cada vez mais forte uh, de jovens consumindo café, conhecendo novos sabores do café, a gente quer fazer essa relação. Então, sejam bem-vindos à Rádio Folha, ao Conexão Café, e obrigado por ter aceito esse nosso convite.
0: Valeu, a gente é que agradece aí, é, ter sido convidado, é uma honra para a gente poder participar e divulgar a cultura nerd o máximo possível.
1: E lembrando que assim, a, a cultura nerd está muito, tá muito ligada ao café é, Até porque o, o, o geek né, lá, lá do início era só aquele cara, o programador né, O cara isso. que trabalhava com computador e tudo mais E o pessoal que trabalha com computador, eles tomam muito café Você pode ver qualquer qualquer pessoa que trabalha com isso vai ter lá o seu cafezinho é, Muita gente trabalha de madrugada então, assim, é, agradeço também uh, o seu convite e vamos maravilha vamos nessa conversa.
3: Aí vamos logo começar o seguinte, Jota até estava perguntando aqui a questão da pronúncia, a gente estava brincando com as pronúncias. É, Para quem está nos ouvindo aí, a Rádio Folha, ela tem, é, além de estarmos ao vivo pelo YouTube, né, pelo Facebook da, da, do jornal e da rádio, nós também estamos... É, pela rádio, né, 96.7 FM e 102 FM. E aí, de repente, o pessoal está almoçando, está lá e não conhece o que é um geek. Então, o que é geek? E aí também a diferença do nerd, porque talvez as pessoas tenham mais relação com o termo nerd. Então, o que é, que é o termo geek? E qual a diferença dele, se existe diferença para o nerd? É.
1: É, então... No, no início, né, na verdade, o termo nerd, ele ficou meio banalizado por causa daqueles filmes americanos que sempre estavam falando mal do nerd. Né? O nerd era aquele gordinho de óculos que era meio CDF assim, que ficava lá na frente e tal. E era, é, ele, era, ele era sempre meio excluído. né E aí a depois, né, quando começou aquele boom dos anos 2000, que começou muitas empresas a surgirem e tal, acabou que o nerd começou a virar Entendi. um... um é, é, começou a ser mais pop. Sim. Né, começou a ser mais popular e aí tem é aquela história de pô, todo mundo quer ser nerd agora. Mas enfim, o Geek ele surge nesse meio tempo como um, um cara que... uma pessoa que gosta muito de filme, de série, que gosta de anime, que está ali ligado nessa, nesse nossa, mundo. Também. O CDF.
0: É. O, o, o termo nerd ele acaba ficando muito atrelado à, à questão profissional, estudo e tal. Então, Sim. assim, existe o, ah, o nerd do trabalho, é aquele cara mais focado nos estudos, essas coisas assim. Já o geek não necessariamente é o aluno que tira as maiores notas da escola, Sim. por exemplo. O geek é o cara que gosta de, de, de colecionar, ele gosta de ir para eventos, ele gosta de comprar, enfim,
3: gosta de filmes. Não necessariamente. O, o geek tem muito a ver com lifestyle, né? assim, Também, ele tem exatamente. uma relação direta. É, também tem uma coisa muito interessante dessa, dessa relação dos nerds é que hoje, quando eram muito ligados à questão do estudo né, e hoje com o advento das tecnologias, das grandes startups aí, hoje em dia o nerd vira a bola da vez, né? então de repente era o excluído da época e agora digamos, é a galera mais pop mais, mais descolada aqui do, do ambiente é, a gente está é, aqui participando pelo, pelo chat, então quem tiver suas perguntas também podem fazer pelo chat do YouTube, está no Facebook e aí também nas perguntas que o Jota informou também aqui pelo WhatsApp é, uma outra relação também bacana é, como é que o café entrou primeiro de volta, a gente está com o problema é que a gente tá, vai migrando aqui os, os microfones, aí eu vou falando os nomes, porque aí fica mais fácil pra gente ir passando pro telefone. Então, de volta como é que o café entrou na tua vida? Assim? Qual é a tua relação com o café? Você gosta, que tipo de café tu mais consome? Você vai para cafeteria? Como é que é a tua relação?
0: Cara, é o café ele entrou de forma definitiva na minha vida assim quando eu comecei a ler uma biografia falando sobre uma determinada empresa que, que é do ramo de café e tal. E eu gosto muito de, de ler biografias. E quando eu come... até então, eu ainda tomava café com açúcar... Essas coisas assim... É o assim. How shows, é? Não. Ou era nacional? É, é, da... <risos> é, é internacional. Aí, é... eu ainda tomava café com açúcar, botava água... Tipo, tudo que não podia fazer. E quando eu comecei a ler esse livro... A forma como eles falavam do café... Cara, eu começava a sentir o cheiro do café... Sim. Mentalmente, assim. E eles sempre falando que... Não, o café é sem açúcar... Por conta dos sabores... Das características que você falou agora há pouco... E aí eu comecei a... Tentar fazer essa migração... E ir diminuindo um pouco o açúcar... Até chegar... E hoje, sim, hoje eu me considero uma pessoa que toma um café de verdade, né, que é sem açúcar e tal. E, cara, tem as horas certas já, assim, tipo, dá cinco horas da tarde, por exemplo, eu tenho que, dar, tenho que parar o que estou fazendo, tomar um cafezinho, um pedaço de bolo de rolo. E aí, é, cara... Maravilha.
3: É... E você, Davi, como é que é a tua relação aí com o café?
1: Então, cara, é, eu acho que a maioria das pessoas começou tomando aquele café mais doce, né? E é, eu até estava pensando sobre isso que como nossos gostos vão mudando né? como a gente vai como a gente vai crescendo assim. E hoje eu também eu não consigo tomar café com açúcar, é uma coisa assim que não, não entra, mas eu comecei No café com leite ali e isso já foi assim depois dos 20 anos, quando eu era menor, eu não tomava café. É, e depois eu comecei a só tomar sem açúcar e realmente o gosto muda muito. É, você sente o gosto do café quando você toma ele puro, né? E aí e você precisa dar um tempinho para você ir se acostumando com aquilo. Mas realmente assim, é, eu tomo, eu consumo café todo dia. E é, enfim, é uma longa estrada aí. Massa.
3: É, ah, tem uma relação também muito, muito forte com cafeterias, né? A gente tem um perfil. Uh, o café ele foi dividido em algumas, a gente chama de ondas do café. Então a gente tinha uma primeira onda que as pessoas compravam café para tomar em casa. A segunda onda você começa a sair de casa para tomar café, então você vai para uma cafeteria na linha do expresso. E aí a gente está na transição da terceira para a quarta onda, que era quando a gente começa a ir para as cafeterias para apreciar o café. Né? A gente, vocês falaram muito da questão da relação com açúcar. Mas aí tem uma relação de qualidade também. Tem café que não dá para tomar sem açúcar, assim, pela... Sim pela qualidade, pela intensidade, uma série de características que as pessoas precisam corrigir com algum adoçante, né? seja natural, seja artificial, enfim. É, vocês frequentam cafeterias? Como é que é o... Vocês costumam trabalhar em cafeterias? Vão para encontrar... Como é que é o ritmo em relação a cafeterias com vocês?
1: Sim, na verdade, todas as nossas reuniões são em cafeteria, né? Então, quando, sempre. A gente está sempre lá, né? A loja da gente fica aqui no Shopping Rio Mar, no Recife. E aí tem algumas cafeterias lá E a gente está sempre em alguma delas Ali rodando é, Como você falou da Starbucks né, A gente gosta bastante da Starbucks também Não tem aqui, mas sempre que a gente Sim. vai a outro lugar A gente vai lá é, E eu considero que são ambientes Muito propícios né, para você ter uma conversa Para você fazer uma reunião pra você E para você também apreciar Trabalhar, né? tem muita gente trabalhando Hoje nos cafés, se você vai Isso. Você vê o pessoal lá trabalhando então são é, é, eles conseguiram criar ambientes propícios para isso né para o é, tem uma tem uma relação muito da questão dos usos né
3: é, a Milena aqui está perguntando se o livro que você falou de é vai um cafezinho também também é, esse daí na verdade foi o segundo
0: né o, o, o primeiro foi literalmente a biografia da Starbucks é. E essa do Vai o cafezinho É o,
3: o Howard Schultz, que é o,
0: que é o CEO, né? É. Da... E esse Fundador. que vai, vai o cafezinho é o livro da mulher responsável por trazer que Starbucks para o Brasil. Aqui. Então, foram dois livros assim, que me fez entrar
3: de cabeça no mundo do café. É engraçado que ela é inclusive ela acho que atualmente é mas ela é esposa do cara da Coca-Cola né então se, os caras dominam a Coca-Cola é, e, e o café se eu não tiver é nada Coca-Cola também também é também é o um mesmo equipamento um é pesado o negócio fica mais fácil as coisas né? é... graças a Deus que ela trouxe pronto a gente também tem aqui a, a Brena Soares falando que na opinião dela tem essa questão do verdadeiro sabor quando você toma sem açúcar você consegue distinguir sabores as características tem uma coisa da a gente fala da análise sensorial né é, tanto alimentos e bebidas, sejam os quais forem, você vai treinando o paladar. Né? O Gilvaldo falou, foi aos poucos trazendo essa questão do diminuindo o açúcar. Então você vai encontrando aquilo que é melhor para você. Isso. Tem café que você vai ter mais intensa, então vai depender da torra do café. Por isso que a gente sempre indica: quer, tom, quer aprender a tomar um bom café? Começa aí em cafeterias especializadas. Porque você vai ter um barista lá, que é um cara que é especializado em café, para te indicar um método mais adequado, ó, oh, eu gosto de um café mais intenso, não, eu gosto de um café mais suave, mais equilibrado, você vai perceber a acidez, então essa recomendação ajuda muito a você também trabalhar. É, tem uma relação, hoje vocês são empreendedores desse ramo, é, hoje vocês têm, têm um negócio ligado diretamente ao mundo geek, fala um pouquinho aí da, da, desse conceito de vocês, né? e como é que foi essa, essa experiência, poxa, vamos empreender nessa área aí, como é que foi esse estalo pra vocês?
0: Cara, vou passar para Davi contar essa história que é bem interessante de como foi que a gente começou <risos> e tem muito a ver com ele aí também.
1: Então, é, inclusive hoje, né, a gente fez uma postagem no Instagram que é, foi uma foto de cinco anos atrás de um dos primeiros produtos que a gente trouxe, um chaveirinho e tal. Começamos há cinco anos atrás, né? É, e isso foi depois... Na verdade, foi uma junção de algumas coisas que a gente estava buscando, né? Givaldo já vendia algumas coisas, a gente trabalhava junto em uma empresa, ele já fazia venda de algumas coisas, de, de colares e etc., que a esposa dele faz, e ele ia vender. E é, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, eu fui nos parques lá e tudo mais, e assim, eu fiquei encantado com aquilo, eu já gostava né do, 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 da cultura geek, mas eu fiquei encantado e eu vi como eles conseguem fazer negócio com aquilo. É assim, eles são especialistas em vender, sabe? Não só isso, né? mas tudo. Eles, eles vendem muito bem um espetáculo. Então, eu voltei com aquilo na cabeça e disse, caramba, isso tem, tem espaço para gente, a pra gente vir para cá com isso. Quando eu voltei, a gente se juntou, né aí eu falei com o Givaldo e disse, ó, oh, tu já tá vendendo algumas coisas aí, que tal a gente, quem sabe, né dar alguma coisa aí, dar... Dá dar algum fruto, né? E aí a gente começou há cinco anos atrás, sem muita pretensão, comprou umas coisinhas, eu fiz uma festa na minha casa, foi uma festa de aniversário, e aí eu disse pô, vou fazer a festa lá, aí eu comprei umas coisas, decorei a casa, o pessoal foi fantasiado, e aí eu disse, ó, bota uma mesinha aí, a gente vê se vende Sim. algumas coisas, dentro da minha casa isso. E aí, vendeu, cara, disse, a galera gostou e tal, naquele dia ali meio que surgiu a empresa, e, enfim, foram cinco anos aí, a gente está com cinco anos de estrada, acabou dando certo, o negócio foi rodando e hoje a gente tá aí.
3: Maravilha. Divaldo, como, é como é que tá as novidades aí do, do mundo geek aí? A gente está com algumas Comic Cons aí passando. O que é que tem de novo aí de bom que você pode indicar para os nossos ouvintes aí?
0: Cara, tem muita coisa boa acontecendo e o mais próximo que eu posso indicar agora é um evento que vai rolar em Caruaru, dia 28 agora de agosto e que, na minha opinião, é o melhor evento que a gente pode ter, ou está tendo no momento, em Pernambuco, que é o Abinog, ele acontece agora dia 28, lá no Polo de Caruaru, cara, e é sensacional. Para quem já teve a oportunidade de ir para uma Comic Con da vida, é, eu acho que o Abinog é o mais perto que a gente chega aqui em Pernambuco disso e sem contar como que com agora em dezembro que Sim. nós estaremos lá os quatro dias fazendo a cobertura trazendo tudo que tem novidade para vocês do mundo filmes séries cinema tudo cara Isso é bem bacana
3: Davi, vocês também produzem eu vejo que vocês produzem também conteúdo lá no no Instagram de vocês já aproveita passa aí o, o arroba de vocês e como é que como é que que tipo de de, de conteúdo vocês estão desenvolvendo lá vocês trazem para quem segue vocês além de divulgar lojas, produtos e que tipo de conteúdo normalmente vocês fazem lá
1: para quem está interessado em ingressar nesse mundo geek perfeito é, o nosso arroba é arroba badocgeek é badoc mesmo de atirar né? é, <risos> inclusive a gente pensou esse nome justamente porque era uma coisa assim a gente estava lutando contra outras empresas que são bem maiores né, que a gente Aí a gente pensou naquela história da Vigulias, né? e também a gente queria trazer algo regional, então o nome da empresa é badoc Geek. É, é, o Geek é G-E-E-K é, Se você procurar Badoc lá já aparece E a gente cria conteúdo lá, tem curiosidades A gente coloca trailer de filme Trailer de série, saiu trailer ontem Da série da Vandinha, que é da família Adams Aí o pessoal das antigas <risos> vai saber é é, Tem o trailer da Vandinha Postei curiosidades sobre Harry Potter Enfim, a gente posta curiosidades Fora isso, tem os eventos que a gente faz A gente vai estar no Abnog também uh, E tem nossos produtos lá mas em geral a gente mantém um bate-papo muito forte com o pessoal lá eu acho que é isso que, que leva a gente assim é, todo o pessoal vai comentando a gente vai oi é sim, exato tá a gente para cá e hoje
3: é fundamental você ter uma sobretudo quando tem nichos de negócios que, que dependem muito da relação de conteúdos né? vocês têm uma relação direta com filmes com séries né com, com HQs com mangás e aí vocês é importante também, pra, até para o marketing, para a imagem Sim. da empresa, você con construir esses, é, esses conteúdos. Relação a filmes e, e, e séries aí, vocês acompanham é, algum filme e série que tenha ligação com o café? Vocês lembram aí de alguns aí, estou... que posso indicar para os nossos ouvintes? Cara, de café não tem como, a
0: gente, é... a gente como nerd, falando de café, não falar de Friends, né? Que é uma das melhores séries de, de comédia, pelo menos, já feita aí para televisão. Que mesmo já tendo acabado há alguns anos, ainda é uma referência. E não tem como. Falar de série, falar do mundo nerd, falar de café e não incluir Friends no meio. Isso aí, pra gente, é...
3: Ó, você, tipo, Friends é a série. É impressionante, né? Assim, a longevidade da série, né? Porque Isso. você tem, há muitos anos, já teve até esse... Assim... O reencontro agora recentemente, Cara, né? Super emocionante. Bacana né? para quem eu não assistiu agir, aí né? também, procure aí nos streams aí que é super bacana para quem gosta da série né? ver o reencontro aí como é que o povo tá atualmente, né? O, a história do Central Park, inclusive tem lá, eu não, não, não tive oportunidade ainda, mas tem como você visitar lá, né? Se tem uma réplica lá do Central Park, né? Que aí você pode inclusive tomar um café lá no cenário, né? Para quem não, não tá associando a, o tema... A série Friends, né? uma série americana uma, série, uma das mais assistidas Da história, inclusive, até hoje Está sempre nos top 10, 20 aí, Dos streams E ela tem um dos panos de fundo Bem característicos o, o, Uma cafeteria, né? então a maioria das cenas Ali acontecem uh, numa cafeteria uh, O Pit Re React Tem aqui uma pergunta uh, Que ele Ele, quer é, ele ou ela, vocês sabem? Cês é, conhecem? Ele. é ele, né? Pronto é, ele pergunta aqui quando, qual foi o momento da virada de chave que você estava naquele negócio ali mais simples, né, vendendo para os amigos e disse, não cara, agora a gente vai transformar isso num modelo de negócio vamos construir o um plano de negócio aqui vamos botar
0: para frente ótima pergunta, essa aí eu tenho prazer em responder assim. Bem, justamente quando a gente começou né, a história, a gente trabalhava numa empresa, eu e Davi e a gente começou lá com a ideia só de vender pela internet era mais um hobby mesmo da gente assim só que, como eu já empreendia na, na época, em outra coisa, assim, eu vi aquilo ali uma oportunidade e eu comecei Sim. a enxergar que, tipo, cara, tem, tem mercado para isso. Tem, tem procura isso. e tem pouca oferta. Então, vamos. Eu trabalhava numa empresa de importação e aí acabou que eu aprendi muita coisa sobre é, importação. Facilita nesse então. né, trampo de trazer. E aí produto. foi quando eu comecei a perceber que eu nem estava conseguindo me dedicar totalmente para a loja Sim. e nem estava conseguindo me dedicar para a empresa. E aí eu conversei lá e saí da empresa para me dedicar exclusivamente na, na, na minha empresa, né, no nosso negócio. Assim. Então foi quando houve realmente a virada de chave. Então tô, teve toda uma negociação que a esposa não queria. Não, você é doido, você vai trocar o certo pelo duvidoso é. de empreender <risos> e tal. E eu tive medo, mas fui assim mesmo e graças a Deus estamos aqui, está dando certo até agora.
3: Maravilha. É, cadê a gente tá aqui? A Milena reforçando aí, 70% da série de Friends é passar, se passa dentro de um café, né, da cafeteria. É, e a, agora eu vou começar com as polêmicas aí. Marvel ou DC aí? DC. Davi, Davi... É. nem existe.
1: é Eu gosto mais da DC também. Eu acho que é, a Marvel na verdade, ela teve um maior apelo a partir é, desse planejamento que a Marvel teve de, assim, de começo dos anos 2000 do Homem de Ferro, justamente para cá, né? É. Então, assim, começou e teve um boom muito forte naquela, naquele arco ali dos Vingadores. Mas a DC, eu acho que, cara, é, para mim é, é muito... É, as histórias são muito mais profundas, sabe? Os personagens, eles têm umas características mais próximas, assim, da, da, da gente. Então, para mim, é a tem, tem uma relação de mercado
3: muito forte, assim, né? O o, o cara do boné lá, chega, as caras acharam, deram o um tiro certo no cara que consegue integrar, né? A questão do, do fanservice, da questão de, de trazer quem não está na bolha, digamos assim, né? De entender facilmente. Ó, eu, eu, tenho esse, esse, eu assisto esse filme, né? e consigo me identificar com os heróis e eu acho que a DC ela tem essa questão de profundidade mesmo o filme do Coringa aí recente né uma é uma prova de do quanto o perfil da, da é diferente né você não uhum. vê equivalentes a um filme do Coringa na Marvel né exato não tem e, e da DC, o que é que vocês indicam o pessoal de novidade aí que que é importante aí da
1: cara é... para esse Vamos lá. Primeiramente, com certeza, o filme do Batman, né? Ele saiu agora em março é, e foi um, um estrondo, assim. Muita gente não gostou, mas, é, cara, é um filme sensacional. Ele, como você falou, ele é um filme brutal, assim. Às vezes, mexe com as coisas né, que estão é, mais profundas, assim. Mas gostei muito do filme do Batman. Tem a série do Peacemaker, né, também, que é o do Pacificador...
0: Essa série é um personagem que apareceu no filme Esquadrão Suicida e confesso que eu não dava nada por ela. Ao contrário, eu fui um dos críticos assim que... Caramba, qual a, nesse... né? qual a <risos> necessidade de fazer uma série desse cara e tal? E quando eu comecei a assistir a série, cara, é incrível assim porque ela não se leva muito a sério e isso é o que faz dela ser muito boa mas tem agora aí a estreia de Adão Negro né que é a próxima a grande aposta Sim. e talvez The seja... Rock né chegando aí isso. no
3: universo dos, dos super heróis
0: eu acredito inclusive que esse filme ele tem tudo para ser uma virada de chave para DC. De, de fazer com que a se volte porque apesar de eu gostar mais de DC como eu falei né, logo no começo mas eu eu aceito e concordo assim de que a Marvel no cinema de 2000 pra cá assim
3: ela tem acertado muito mais do que a DC é e tem essa relação assim né também assim como o próprio Davi falou é, até o Ultimato tinha um planejamento você tinha que assistir os filmes e acompanhando depois do Ultimato a gente você vê a, tá patinando né ainda mas... tá não sabe ainda exatamente para onde é que vai ainda né então tem essa relação. A Brena mencionou aqui também a série Sandman, que também acabou de ser Sim, lançada cara, aí. Linda, linda, linda. Que para muita gente que não, não sabe, é do, faz parte do universo da DC, né? Exatamente. E aí é uma série super bacana aí. E, e assim, eu confesso que eu não, não tinha muita similaridade com os quadrinhos, mas consegui me, me situar na série. né? Eles conseguiram fazer uma tradução lá, uma... Uma adaptação aí bacana e, e dá para situar mesmo quem não é leitor aí das HQs. Pessoal, é, a gente está se aproximando do, do final aqui do nosso tempo. E, e aí eu queria, né, mais uma vez, agradecer a, a presença de vocês. Queria que vocês reforçassem aí um pouco, quem quiser saber um pouco mais desse universo. Onde é que encontra vocês. Né, falei um pouquinho aí também, inclusive da, da, da própria empresa qual é o perfil, localização, para que passar o serviço aí, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais aí do trabalho de vocês.
1: Perfeito, né? Para quem quiser encontrar a gente, a gente está no Instagram, tá no TikTok, a gente está no YouTube né? também, no Twitter, está em tudo. Todas é o mesmo arroba, é badoc, Geek. lembrando que o geek é G-E-E-K. tá? É, a gente produz conteúdo lá, traz novidades do mundo geek, tem trailer, tem opinião, enfim, tem muita coisa bacana por lá, e a nossa loja que é a Badoc Geek, ela fica aqui no Shopping Rio Mar, no Recife ficamos no piso ali, um perto da Drogazil, e lá você vai encontrar produtos para todas as idades você, enfim, seja você de, de um ano até 80 anos, vai ter coisa lá, para você, para quem é fã então, de anime, de filme, de série se quiser, a gente vê de muita caneca lá também, para você tomar o seu cafezinho então, vai ser perfeito
3: maravilha, obrigado gente, trazer aí, Jota pra Beleza,
2: Sim, isso, de 1 a 80 anos Então eu estou aí pela metade ah, tá. Tá, tá. <risos> Quase lá tá, tá, Não, pera aí, na metade Na metade, cara, aí. É, Davi Fernandes, um abraço para você, tudo de bom Viu, Givaldo Júnior, sucesso aí pra vocês aí, Prazer tê-lo aqui aí com a gente Bem é... Alain, a gente vai ficando por aqui Próxima quinta-feira, se Deus quiser estaremos de volta, não é isso? Estamos juntos aí, até a próxima semana, um abraço aí a todos e aí quem puder
3: também aí curtir o vídeo, compartilhar para os amigos aí, espalhem aí para a gente. Né? Também lembrar que depois ele vai virar podcast lá no Spotify, nas plataformas. Então quem puder ajudar aí, compartilha aí para que as pessoas conheçam cada vez mais o Conexão Café. Valeu e até a próxima semana.
2: Legal, até a próxima quinta-feira a partir de uma da tarde com mais uma edição do nosso Conexão Café. Valeu, gente! Você acompanhou Conexão Café.